0: Inacreditável! Inacreditável! Não! Não entra, por favor! Não entra, pessoal.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes desse podcast. Estamos aqui em mais um episódio especial essa semana, segunda semana consecutiva, sem comentar. Nenhum jogo recente do Grêmio. Aqui do meu lado, outro convidado especialíssimo que a gente trouxe, Léo do Pastel, um prazer estar tá contigo hoje.
0: Muito prazer, é um prazer inenarrável, quase que sexual estar aqui na, nesse podcast incrível. E vamos lá comentar né, sobre a, os, as grandes humilhações que o nosso tricolor passou nos últimos anos.
1: Né? E hoje, nesse podcast, a gente reuniu os dois maiores twitteiros da história do Grêmio, que é o Léo do Pastel. E o outro apresentador, Lorenzo Castro, Castro Gol.
2: Ah, eu tô muito abaixo ainda, mas é uma honra estar aqui ao lado do ídolo de infância, Léo do Pastel. Não sei como é que ele aceitou o convite, mas muito obrigado a quem sequestrou ele e trouxe aqui. Vai ser maravilhoso relembrar esses jogos do Super Grêmio. E
1: antes de começar, dizer que é um prazer estar aqui conversando com o Léo do Pastel, que, que é um excelentíssimo twittero e um cara muito gente fina. Então, obrigado por estar nessa gravação de hoje.
0: Não, O prazer é todo meu. Eu acho incrível o trabalho de vocês e fiquei putaço fazendo a pauta né, para esse, esse, esse nosso podcast aí das derrotas do Grêmio, mas é, é normal do que o torcedor gremista é ficar assim. Né?
1: Como eles já disseram, o tema de hoje é as piores derrotas, não em resultado, mas em Sentimento As piores derrotas da história do Grêmio. Então, eu começo perguntando para vocês: qual foi a primeira derrota que vocês se sentiram mais tristes do Grêmio?
0: Bom, uh, eu sou um pouco mais velho, né? Eu tô numa idade um pouco avançada, então, claro que quem é velho de verdade, provavelmente não é isso. Mas é uh, eu em 2007 eu me lembro muito bem da, da nossa infeliz derrota contra o Boca Juniors. Em, e, e, tanto lá quanto em casa, né? Porque lá o queridíssimo Sandro Goiano deu um chute no peito do jogador da do, do Boca Juniors e foi expulso. A gente tomou 3 a 0 os da Cachapuntes e aqui tomamos 2 a 0 também. Podia ter sido 3, que o Palermo é Mas ali foi meu primeiro o primeiro sentimento de, de tristeza e queria me acompanhar pro resto da minha vida como torcedor, né? Eu, de 11 anos ali, ele ele sentiu as primeiras tristezas mais maiores assim, com o tricolor.
2: A minha história com o Grêmio é um pouco mais recente, né, eu sou uma apenas uma pequena criança, então acho que o que mais me marcou no começo da minha trajetória como gremista foi aquele combo de derrotas na Libertadores nas oitavas, que a gente chegava lá com um time bom, enfrentava um timezinho qualquer com nome católico e perdia. Aí foi Santa Fé, foi o São Lourenço, Rosário Central, enfim, todo esse combo de derrotas aí me deixava triste todo ano. Aí eu parava de ver o Grêmio o resto do ano.
1: E aí por essa época também que eu tenho a minha primeira lembrança de como o time do Grêmio era ridículo. Foi um jogo que eu nem assisti, mas que eu lembro que chegou o jornal no dia seguinte, eu sempre ia direto para o caderno de esportes e eu vi um Oriente Petroleiro 3, Grêmio 0. Foi naquele dia que eu percebi que isso era o Grêmio. E que essa era a nossa alma copeira tão falada de perder para time esse. A gente não sabia que existia até um dia antes do jogo. E essa é a minha lembrança. Não tenho lembrança do jogo, que eu não assisti. Eu tinha sete anos na época. Mas eu lembro de, de ter visto o resultado, e ter ficado bem decepcionado de ter perdido para um suposto Oriente Petroleiro.
0: Eu lembro que aquele jogo, o, o lateral Gabriel jogou de... Jogou de meio campo, né? Eu tô aqui com a escalação daquele Super Grêmio de 2011. Era o Victor, o Rafael Marques, uh, Mário Fernandes, Rodolfo, Fernando, Vinícius Pacheco, uh, Fábio rockenbach Gabriel, Lúcio, Escudeiro e Borges. Era um Super Grêmio, né? Como você pode ver.
1: Um Super Grêmio recheado de craques que a gente gostava na época, né? Tipo, Borges era um deles. Eu gostava do Borges... Pra mostrar como, como eram tristes aquela, aqueles tempos, né? Era um time
2: carismático nessa época do Grêmio, né? lá no começo do, do, da década de 10. Tinha muitos jogadores ruins, mas que eram queridos, assim, que a gente gostava de ver sei lá, os caras fazendo um gol ou dando um carrinho. A gente ficava muito feliz por eles.
0: Eu era muito fã do volante Adilson, que era daquele Grêmio também. O cara era muito ruim, ele só dava uns carrinhos, acertava os botes ali e era o craque tricolor para nós, né? Então eram, eram tempos de vacas magras, muito complicado.
1: Era a tal da raça tricolor, né? Eu me lembro do, do Mário Fernandes que ele recusou ir para a seleção e ganhou um trapo que era fujão, chamavam ele. E ele ganhou um trapo de, de ídolo do Grêmio porque ele recusou a seleção. A seleção é o Grêmio e ele não continuou nem no Grêmio nem na seleção porque ele tá hoje na Rússia e disputou uma Copa pela Rússia. Mas ele ganhou uma belíssima homenagem em forma de trapo da torcida.
0: É, foi eternizado num trapo com os dizeres é do Grêmio, né? E é o rosto do Mário Fernandes. E depois foi fazer carreira lá no CSKA e na Rússia, que é muito melhor do que Brasil, com certeza.
1: Companheiro do nosso querido Bruno Fux hoje em
2: dia. E ganhou a vacina primeiro lá na Rússia também, Mário Fernandes.
0: Tomou a Sputnik 5 lá. Tá, tá muito bem. Muito bem, obrigado.
1: Agora a gente falou das nossas primeiras lembranças. Tentar pelo menos em um pouquinho em ordem cronológica. E o primeiro que a gente anotou aqui é um joguinho da Série B que eu deixo mais pro Léo comentar que era da época. tinha um aninho naquela Série B. Meu pai me livrou do sofrimento de ter visto aquela época. Então eu deixo pro Léozinho comentar o jogo contra a Napolina da Série B de 2005.
0: Eu não posso deixar de comentar essa derrota caixapante. Né? Eu... Eu confesso que eu não era um assíduo ainda do Grêmio, eu fui, eu fui ficar fa fanático realmente na campanha de 2007, Libertadores, mas claro que eu acompanhei o Grêmio desde que eu me conheço por gente, né, eu tinha 2004, eu tinha 8 anos de idade, e foi aquele foi, uma, foi a estreia do zagueiro Pereira, né, que virou o ídolo daquela campanha de 2005, que estreou falhando, né, pra tu ver como é, como é o tricolor, né. Uh, estreou falhando e o Grêmio tomou 4 a 0 do Anapolina lá em Anapolino, Anápolis, não sei o nome da cidade, e com dois gols de Esley, dois de Vilcinho E eu gostaria até de comentar com o nosso, a nossa escalação daquele jogo, né? que era o goleiro Grandíssimo Galato, lateral direito o Patrício, né? que a gente conhece, Mar Marcelo Oliveira, estreia do Pereira, lateral esquerdo Raoni, os volantes eram Nunes e Douglas Silva, uh, os meio-campo Bruno e Marco Aurélio e no ataque Pedro Júnior, né, aquele que fez o gol de cabeça lá no Beira-Rio, e o, e o centroavante Osmar, que não jogou muito pelo Tricolor, eu acredito.
1: E o nosso querido Marcelo Groi no banco naquele dia.
0: Marcelo Groi no banco, né, tinha tinha várias, várias islas, lá, o escalou na grande lateral.
1: Deve ter tido alguma outra derrota até pior que essa na Série B, mas graças a Deus a, a gente apagou da nossa memória. E vamos dar um salto até 2011, começando a nossa saga que o Lorenzo já citou, que era a maldição dos times católicos, que começou lá em 2011. Um, o Grêmio, o time ateu, dando para a Universidade Católica. Lembranças desse jogo?
0: Da Universidade Católica, eu lembro bem do jogo de ida. Que o Grêmio tomou 2x1 um aqui, até que o Douglas uh, fez o nosso gol, né, um gol, um belíssimo gol de falta, a gente tomou dois, gol, dois gols do Prato. O queridíssimo Lucas Prato, e até a, a manchete do, no dia foi os, foram os gols do, do Prato, né? E o, o Borges conseguiu dar um, uma cotovelada sem assim, bola no zagueiro do, do Católico, e foi expulso naquele jogo também. Fez com que a gente tenha que ter ido, a gente acabou indo para o jogo de volta, precisando ganhar lá no Chile com o Lins e Júnior Viçosa no ataque, né? O Leandro, que era nossa revelação, ficou na, na, na reserva naquele jogo. Acabou entrando no primeiro tempo ainda, se não me engano. E lá a gente perdeu também. Perdemos com o um gol do Mirosevich, se não me engano. 1x0 para o resto da Católica.
1: Eu me lembro um pouco, da... não vou ter tanta lembrança do jogo, eu era muito novo na época. Mas eu lembro que eu ia na casa do meu avô para assistir Libertadores, porque ele tinha Fox Sports. E apesar de ser pirata, né, ele tinha Fox Sports. E era lá que a gente se juntava para ver os jogos do Grêmio e do Inter. E era uma Libertadores que se os dois avançassem em dar Grenal. Mas o, os dois acabaram entregando o Grêmio para a Universidade Católica, o Inter para o Penharol. E não acabou rolando o tão esperado Grenal das Américas, que só foi acontecer no ano passado. Mas eu tenho a lembrança de ir para casa do meu avô e assistir aquele mágico time da Universidade Católica, que encantava o continente, e acabou fazendo o Grêmio sofrer em suas mãos.
0: Sim, exatamente. Eu... Eu lembro que eu, a minha maior alegria naquele momento foi o Inter ter perdido o Penharol, o Inter tinha empatado em 1x1 lá em, no Uruguai, só que tomou 2x1 em acho que dois gols relâmpago, do, até do queridíssimo Martinucci, que depois foi jogar no Fluminense até, e, e foi, minha, foi a minha maior alegria naquele jogo, porque o jogo, o jogo do Inter foi às 7h30 e, e o do Grêmio foi às 10 Então o Grêmio já entrou sabendo que o Inter tinha sido eliminado, então o que acontecesse ali... Não, para mim, tanto faz, né? Naquela época que o Grêmio, as nossas únicas alegrias eram comemorar as derrotas do Inter, e como tá sendo atualmente, né? Não vou, não vou dizer que não.
1: É uma época que tá voltando, né? Eu lembro de sempre chegar na escola e não saber nem o resultado do time do Grêmio, mas ir direto no Amiguinho Colorado e ficar sacaneando ele porque o time tinha perdido, mesmo sem se importar que o Inter era o então campeão da Libertadores. A gente só chegava e dizia, ah, haha, o time perdeu. O cara nem via o jogo, mas só sabia que o Inter perdeu e ia lá dar uma cornetinha no colega. Mas essa aqui
2: é a graça, até né? é que tipo, esse ano né, os dois perderam. E eu fiquei muito mais feliz com os dois, esperando que se os dois ganhassem. Porque eu não suportaria ver o Inter campeão, sabe? Eu prefiro os dois perdendo, sim, deixa como tá, os dois sofrendo junto, do que ter que ver o Inter ganhando.
0: É, uns um uns um momentos mais tristes da minha vida foi aqueles 5 segundos, 4 segundos de... Uh, uh, antes do, do gol do Edenilson, no momento que ele empurra a bola pra, para as redes, até apareceu o bandeirinha com a mão esticada ali, levantando a bandeira. Então, aquele momento, passou um filme na minha cabeça, sim. A alma todo... saiu do meu corpo. Todas as tristezas da minha vida passaram diante dos meus olhos durante a comemoração do Edenilson até o gol ser anulado.
1: Eu tive a sorte de ter escolhido ver o jogo do Flamengo naquele dia. Mas...
0: Foi bem nervoso, eu estava acompanhando o
1: jogo do Inter pelo placar do Google. Eu, eu não queria ver o jogo do Inter, eu não, não queria saber o que estava acontecendo, só estava esperando algum golzinho e ficava piscando aquele 1x0, o Inter acho que fez uns três gols e foi anulado, então foi bem, bem nervoso esse dia e a tendência é piorar.
0: É, com certeza, foi, momento, foi um momento de reflexão para o torcedor tricolor, né? E a questão do jogo do Palmeiras, eu nem, colo nem colocaria nesse... Uhum. Uh, nesse... Essa nossa lista de hoje, porque já era mais do que certo que o Grêmio iria perder pro Palmeiras nas finais, né? então era uma coisa que eu já esperava totalmente, né? O que eu não esperava era o Inter ser campeão brasileiro, do nada, assim, tendo ganhado 20 jogos em assim, sequência,
1: né? E ainda mais foi aquela fase do Abel, né? Quando ele chegou, que tinha o... lá vem o Abelão, a gente postava todo o jogo e do nada eles começam a ganhar.
0: Então, tudo bem, que bom que foi essa. Assim. Pelo amor de Deus, né? A gente tá. Virou uma galhofa, o Abel, o Abel, o Abel Braga no Inter, do nada o cara. Engatou uma sequência de vitórias absurda ali. Eu pensava que nada podia parar o Colorado, né? Graças a Deus o esporte o, e o queridíssimo Corinthians fizeram a, a boa, né?
2: Lua e Tago Neves, né? Sempre ajudando o Grêmio.
1: Os
0: grandes ídolos da história do Tricolônia.
1: Né? A seguir na história de Libertadores, dos times Santos, foi em 2013, o jogo contra o Santa Fé, que é o gol que o Vargas perde um gol feito e o Bressan toma uma caneta dentro da área.
2: Foi a primeira saga do, do Bressan pelo continente americano, né, a primeira Libertadores que ele entregou de três. E, cara, nessa época eu gostava muito do Vargas. né Eu, eu como era facilmente iludido por um jogador gringo, como Eduardo Vargas, e, cara, foi muito triste ver ele perdendo aquele gol, porque gostava muito dele, eu, era meu ídolo, o Eduardo Vargas, e foi foi como tomar um tiro, cara, ver ele perdendo aquele gol. Foi, foi a primeira dor que eu senti de verdade com o Grêmio, eu acho.
0: Por causa de Eduardo Vargas. Aquele gol perdido me marcou muito. Que eu, eu sempre digo, né? Que eu, eu era um torcedor muito daqueles fanáticos de Geraldino e não sei o que. E aquele gol perdido, uma, alguma coisa morreu dentro de mim. Fez com que eu simplesmente virasse um torcedor mais apático, assim. Hoje em dia. Hoje em dia eu mal fico triste com o Grêmio, mal me estresso com o Grêmio. E. E naquele dia, assim, o Léo, jovem, assim, com vontade de viver, ele, ele deixou de desistir, assim, quando o Vargas chutou, chutou aquela bola por cima. Aí começou a calvície, então, a se desenvolver. É, foi ele que caiu o primeiro fio de cabelo, assim, da, da, da calvície. E a cada derrota do Grêmio cai alguns, né? Então, daqui a pouco eu já tô careca.
1: Eu desse jogo também não tenho muita lembrança. Não era muito... Muito novo, provavelmente dormia muito cedo. Minha primeira lembrança dessa saga aí mais vívida de ver o jogo foi contra o São Lourenço no ano seguinte, de 2014. Eu lembro que eu tinha uma camisa da sorte, era uma camisa da seleção de Portugal. Por algum motivo eu acreditava que quando eu vestisse ela, o time que eu tava torcendo ia ganhar. E tava funcionando, daí eu tomei banho, tava frio. Eu não quis botar só ela, porque eu ia ficar com frio, era, era em finalzinho de abril, começando o inverno. E eu botei ela por, por baixo do pijama. Depois eu descobri que dava azar botar alguma coisa por cima dela. E foi nesse jogo que eu descobri que dava esse azar. Eu fui muito feliz para frente da TV. Dudu empatou o jogo, aquele golzinho chorado de cabeça no final. E aí foi para os pênaltis e coisas tristes aconteceram naquele dia. Eu acho que
2: esse jogo é a única derrota do Grêmio na arena de pênaltis, né, um, e no São Lourenço também estava o querido Walter Kahneman, né, jogou naquele dia, acho que ele não bateu o pênalti, né, o São Lourenço não cometeu o burrice de botar o Kahneman para bater pênalti, e é isso, o Kahneman passou pelo Grêmio na, na trajetória dele para ser campeão da Libertadores pelo São Lourenço em 2014.
1: E é até interessante destacar o time do Grêmio, que era um time que, que iludiu bastante a gente, era um time que tinha nomes bem legais, só que era aquilo, chegava na, nos jogos importantes e não decidia. O time do Grêmio, muito similar com o Paris Saint-Germain, montado por um super ataque e uma defesa toda furada, tinha Marcelo Groi na goleira, Pará na lateral direita, e foi substituído pela entrada do Lucas Coelho, numa substituição totalmente portalupista, feita por Anderson Moreira. O Erley e Pedro Jeromel na zaga, o Wendel na lateral esquerda, o volante Edinho e Christian Riveros, com Dudu, Rodriguinho, Luan, Maxi Rodrigues e Barcos, completando o time. Era uma seleção que não, não rendeu. Era o Brasil de 82 em forma de Grêmio. Cara, Max Rodrigues aí, esse cara eu acreditava também, era outro gringo que eu amava.
2: Achei um pecado ele ter ido embora do Grêmio, ele que sempre ficava uma vaguinha né, no Instagram para voltar pro Grêmio. Era muito fã do Max Rodrigues também. Acho que foi o último uruguaio que jogou pelo Grêmio, talvez, e grande ídolo de infância.
0: O, o último uruguaio que jogou pelo Grêmio foi o queridíssimo Brian Rodrigues, né, que jogou ah, em 2015.
1: Verdade, esqueci dessa fera.
0: E o o craque... Brian, como chamavam. E é, é engraçado porque eu, eu estive presente em loco, né, na arena, nos dois gols de Brian Rodrigues pelo Grêmio, contra o Cruzeiro, na época de Porto Alegre, hoje em dia de Cachoeirinha, e contra o Figueirense, né, num dos jogos mais tristes da história, porque tinha, sei lá, três pessoas na arena, e eu era uma dessas três pessoas que acompanhou o, o, o gol de cabeça do queridíssimo Brian Rodrigues. E voltando um pouco pro jogo contra o São Lourenço eu estava aqui pesquisando, e o Cânima ele, ele entrou no, na, no primeiro jogo, ele era reserva nesse São Lourenço, a, a zaga do São Lourenço na época era Valdez e Gentilete, eu lembro, se não me engano, o Gentilete eu, a, salvou um gol em cima da linha no começo da partida do jogo da, no jogo da, da, da volta, e, e aí o Cânima o não chegou a entrar no jogo da volta, ele entrou só na ida, então pelo menos o Cânima não, 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 nos, não nos deu tristezas, né? só nos deu alegria, e, e o gol do São Lourenço na ida foi do, do Anra Corrêa, que agora está no Clássico de Madrid, jogador bem famoso, e era muito bom aquele time do São Lourenço que foi campeão, né, né? na Libertadores mais fácil da história, que ali sim foi a Libertadores mais fácil da história, porque a final foi contra o Nacional do Paraguai, e tinham pego antes o Bolívar na semifinal, o jogo mais difícil foi contra o Grêmio, com certeza.
1: A semifinal daquela edição era um negócio muito incrível. Eu queria muito que o Grêmio jogasse aquela semifinal, que era São Lourenço, o maior time desses quatro e mesmo assim não tinha título. Bolívar, defensor do Uruguai e o Nacional do Paraguai, que foi pra final junto. É, eu gosto muito dessa edição.
0: É realmente uma edição de colecionador, né? E, eu, e foi bem difícil né eu, pro São Lourenço ainda, porque o, o São Lourenço na final empatou um a um lá Lá no Paraguai, e aqui uh, fez um gol de pênalti uh, e que sacramentou a vitória, o gol do Ortigoso, pênalti 85 do primeiro tempo. E foi uma Libertadores bem estranha, hum, perdão. Uma bem estranha, né? Porque o, o São Lourenço aí pegou o Cruzeiro, acho que foi uns um jogos mais difíceis também. Mas aí na, na outra tinha o Lanús e Bolívar, então era, era bem estranho. E
1: só é efeito só é de comparação, a Sul-Americana da, daquele ano, de 2014, a semifinal foi Atlético Nacional em São Paulo, Boca e River.
0: Sim, muito, muito melhor do que a Libertadores naquela época, né? Então, bem bizarro, assim. Naquela época o Grêmio tinha ficado em segundo na classificação geral, então a gente ia pegar praticamente todos os jogos em casa. E o Grêmio simplesmente deixou escapar uma Libertadores ali.
1: E a gente volta mais tarde às Libertadores, porque... Ah, não, tem o Rosário Central ainda, a gente esqueceu de comentar que foi, foi uma das maiores pataquadas da história do Grêmio. Esse foi feio esse jogo. Foi o primeiro contato da, da destrutiva
2: e abusiva relação do volante da Miamusto com a dupla Grenal. Foi ali que tudo começou, até que no ano seguinte o Grêmio quase contratou ele. É, eu tava até bem empolgado com o volante da Miamusto. Mas eu lembro que a gente tomou um sonoro 3x0 lá em Rosário Central. Né, o time de Roger Machado que tava dando seu seus últimos suspiros lá ah, no, no comando do Grêmio. Cara, eu gostava muito daquele time do Grêmio, né, no começo de 2016, fim de 2015, enfim, e foi a partir dali que ele começou a dar, a dar tudo errado pro, pro, pro Roger e pro, e pro Grêmio também, antes de vir o Renato.
1: E foi uma pauladinha do Marco Rubem naquele jogo, né, dois golzinhos e acho que ele fez um na Arena também.
2: Que até hoje não veio pro Grêmio, Marco Rubem, todo ano a gente espera o Marco Ruben no Grêmio, até
1: se aposentou já, sem a sua passagem pelo Grêmio esse time do, do Rosário Central é, é típico de Grêmio que ganha do Grêmio, elimina o Grêmio e metade do time é, é cogitado, vi acho que ninguém veio, veio o Walter Montoya anos depois Mas acho que metade daquele time foi cogitado no Grêmio e graças a Deus ninguém veio
0: e, e aconteceu coisas inéditas naquele, naquela, naquele jogo que o, o Jeromel não, jo, não jogou a partir da Gila porque ficou com Cachumba, teve um surto de Cachumba. Eu né? lembro dessa época, uh, metade do time do Guerreiro era Cachumba. Simplesmente foi o Cachumba, a gente teve que jogar com o Fred e não lembro quem era o outro zagueiro. E... Então... O Mago Bressan. Era o Bressan, era o Bressan, mais uma vez o Bressan, minha nossa. E...
1: No jogo de volta tinha, para completar o sistema defensivo, era Marcelo Hermes e Ramiro nas
0: laterais. Sim, o grande Marcelo Hermes que estragou a carreira dele só por causa de um áudio de WhatsApp. Né? E aqu aquela, aquela campanha de 2016 foi bem, bem estranha também, porque a gente ficou em segundo num, 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 numa, num grupo que tinha o Toluca do México, que foi o primeiro colocado. Tanto que a gente perdeu para o Toluca lá, lá, no México. Eu lembro que foi, foi um jogo que foi meia-noite. O Grêmio conseguiu perder com um a mais em campo, para de 2 a 0 para Toluca. E aí ficamos em segundo no grupo. E o nosso grupo tinha São Lourenço e LDU. Eu lembro também que teve um jogo bem legal contra o São Lourenço, que o Groi fez um dos maiores jogos da história da, do, dele com a camisa do Grêmio. E que o Lincoln fez o gol no último minuto lá em, lá em São Lourenço. Eu lembro daquele
1: Lincoln que era. Eu acho que ele tinha, tipo, uns. 16, 17 anos, que, que ele tava matando prova no colégio pra jogar pelo Grêmio. Sobre esse mata-mata, o... ainda não sobre mata-mata, mas sobre a fase de grupos, teve o Toluca, que o Grêmio apanhou pro Toluca, ficou em segundo, ficou atrás deles, e depois o Toluca foi lá e perdeu de 4x0 pro São Paulo, que tinha um time bem mediano e até abaixo do time do Grêmio. Pra ver como, como era o nível do Grêmio né? naquela Libertadores, que depois veio o doutor Renato e mudou tudo até a Copa do Brasil.
0: É, aquela Libertadores, pra mim, a grande final foi Rosário Central e Atlético Nacional, né? Que foi nas, Se pegaram nas quartas de final. E tem um gol do Clássico Nacional no
1: Literalmente último. se pegaram, inclusive
0: no... É, se pegaram no pau no porque é muito... Foi muito é... bom de assistir Um dos momentos mais legais da história da Libertadores Foi, foi o gol do Clássico Nacional no último minuto E o cara, em vez de comemorar, ele simplesmente Arma a guarda pra sair na, na mão Com o jogador do com o Rosário Central né? Acho
1: Sim. que o Berril foi, ele fez o
0: gol E deu Era... um
1: grito na cara do goleiro deles
0: O Berril e o Musco saíram no soco Se não me engano E bah, foi incrível, assim depois o Clássico Nacional tirou o São Paulo E pegou o surpreendente, independente do Ovale, que tinha eliminado o Boca Juniors e o River Plate, né? Voltando
1: um pouquinho ao ano de 2012, um jogo que o Léo já comentou um pouco, que foi o Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil. Se não me engano, foi uma semifinal e eu tenho vagas lembranças do pau moendo no Pacaembu, quando o Grêmio percebeu que já não dava mais e aí invocou aquela suposta raça copeira e foi pra briga com os jogadores do Palmeiras num jogo que o Léo citou, se não me engano, o Barcos fez o um gol, né? que no ano seguinte ele veio pro Grêmio, que é mais um episódio da série de jogadores que fizeram um gol no Grêmio e foram contratados.
2: Ah, e foi uma troca belíssima, né, gente? Foi quatro ou cinco jogadores que o Grêmio mandou pro, pro Palmeiras pelo Barcos, né? Quatro perebas. E é isso, né? O Barcos, que era o artilheiro dos gols inúteis, né? Qualquer jogo grande ele, ele, ele sumia. E eu peguei aquele gente, que o Grêmio mandou pro Palmeiras lá. Ó. O zagueiro Wilson, o atacante Leandro, o volante Léo Gago e o Meia Rondinelli. Além disso, o Grêmio mandou também US 2 milhões de dólares, que na época era apenas 4 milhões de reais. Ó, oh, que época boa aí, e, e trouxe o Barcos para casa.
0: É, naquele jogo de volta, o Edilson deu um soco no rosto do jogador do Palmeiras e foi expulso, né? quando já as coisas já tinham degringolado. Né? A gente fez um gol com o Fernando, saímos na frente ainda no jogo de volta. Aí o Valdivia sacramentou a vitória do Palmeiras, que depois pegou o... Ah, agora eu não esqueci quem quis pegar, na Curitiba, na final, né? Esse... O Curitiba do Vanderlei. É, exatamente. O Curitiba tinha tirado eles também um tempo, um, tempo, um tempo atrás e o Palmeiras se vingou. E foi uma... O ano que o Palmeiras caiu, inclusive, a gente foi eliminado por um rebaixado. Sim, sim. O Grêmio é, consegue se superar a cada ano, né? Como a gente pode ver. O Palmeiras, o Palmeiras, foi engraçado que o Palmeiras jogou a Libertadores 2013 estando na Série B, né? E Até fez uma campanha razoável ali, mas mas estava na Série B, né? Foi muito, muito inusitado o time de Série B jogar ali a, a Libertadores ao mesmo tempo.
2: Pô, só queria comentar rapidinho aqui os quatro atacantes do Grêmio que entraram no primeiro e no segundo jogo, foi o Miralles, o segundo melhor atacante cabelo da história do Grêmio, depois do Cavani somente. Marcelo Moreno, é querido Marcelo Moreno, Kleber Gladiador, que o Grêmio Moreno alto, ele. bonito
1: e sensual.
2: É o um próprio Kleber Gladiador, que o Grêmio teveu para ele até ano passado, eu acho que estava pagando o Kleber Gladiador ainda. E André Lima, o guerreiro imortal. Arroba te amo André Lima. Esse era o é nosso uma... poder ofensivo.
1: Marcelo Moreno, eu gosto muito de comentar que eu gostava dele quando ele fazia gol e tocava aquela musiquinha no, no Fantástico, eu achava aquilo incrível, eu parava todo domingo na frente da TV, só para esperar o Tadeu Schmidt mostrar todo os gols não, do Marcelo cara. Moreno. Todo domingo é. não, era uma a cada três <risos> Às vezes. vezes. Quando ele fazia um gol. Mas eu gostava do nosso guerreiro, Marcelo Moreno, é. que hoje em dia tá no Cruzeiro.
0: Eu adorava o Marcelo Moreno, eu achava um grande jogador. E até queria comentar, né, que a gente falou do Barcos, que ele veio pro Grêmio naquela transação, e ele estreou numa derrota também, bem marcante, do, do Grêmio, que foi aquele 2x1 contra o Rocha Pato na arena, né? E que o Bacos até fez um gol de pênalti, foi, fez o um gol tricolor na época. E teve o gol do Brian Rodrigues, que também fez com que ele viesse pro Grêmio, né? Então, foi só derrotas naquele dia, né? O Grêmio tomou um gol do cara que também estragou o nosso time por muito tempo.
1: Eu gosto muito desse jogo que a gente, o Grêmio perdeu, foi 2 a 1 para o Ashpato, e a gente pretendia, aqui em casa, a gente mora no interior, então é, é mais complicado ir para Porto Alegre, a gente pretendia roubar a carteirinha de sócio de, de um conhecido e tentar comprar um ingressozinho para esse jogo, graças a Deus acabou não rolando, e a gente assistiu pela TV o Grêmio perdendo para o pato por 2 a 1 um jogo que eu me lembro que o Michel Teló estava na arquibancada. Lembro do Sport TV mostrando o Michel Teló. Na época que, que ele sempre estava fazendo uma mediazinha com a torcida do Grêmio. Sempre aparecia na arena. E teve o um jogo depois no Chile. Que, que eu não sei nem qual foi o resultado, mas ele é mais marcante do que esse. Porque foi o, o jogo da briga que o Vanderlei no dançava a capoeira. E foi derrubado pelos jogadores do Aschipato.
0: <risos> foi um a um aquele jogo. O gol do Zé Roberto pelo, pelo Grêmio. E, e, e a, gente, a gente precisava desesperadamente, pelo menos, empatar aquele jogo, senão gente seria eliminado na fase de grupos, né? Aí o jogo acabou, Eu lembro que o Grêmio terminou o jogo com, acho que um a menos, e o Erle, que era o zagueiro, tava, tava com uma perna só em campo, a gente tava simplesmente todo mundo fodido, e aí o Grêmio conseguiu segurar o um empate, a gente se classificou para as oitavas, né, que fomos cair pro Santa Fé depois.
1: E esse Wash pato ficou até hoje na minha memória que eles têm o, o símbolo, é idêntico ao de um time da NFL. Como não o nosso entendedor de NFL não está no programa hoje? Mas eu sempre que eu vejo os times da NFL, alguma artezinha que surge no Twitter, eu, eu sempre vejo esse time e falo, ah, é o Wash pato que, que jogou contra o Grêmio em 2013.
0: Eles têm o símbolo do Pittsburgh Steelers da NFL. E é realmente, é um símbolo idêntico, ele só mudou os Steelers para o é bem engraçado.
1: A é, criatividade dos, dos times sul-americanos é um negócio que eu acho muito bom, até inclusive esses tempos na minha conta pessoal eu fiz um, um fio de, de times originais e suas versões genéricas espalhadas pelo continente.
0: Não, a criatividade do sul-americano é incrível. É até, até é engraçado porque a gente tem vários Boca Juniors, vários Rivers, vários times famosos aí espalhados pelo Brasil também. Né? Até o Grêmio
1: é um time constantemente copiado, e inclusive no Japão, o nosso queridíssimo Grêmio japonês. Um abraço para o pessoal do Grêmio japonês lá do Japão. E para é Damião
2: mesmo. também.
0: Um grande abraço pro japonês mais famoso do mundo de como na cama. Esse é o
1: nosso Léo do Pastel.
0: Continuando, no ano de
1: 2013 a gente cita duas partidas que o nosso Léo lembrou antes de começar o programa, que foi uma goalhada pro Curitiba de 4x0 e uma derrota pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então cite suas lembranças de Grêmio.
0: Ah, é Como sempre, o Grêmio tomando um goleado de acachapantes para o Coritiba, ele tomou tanto 2013 quanto 2016, né? 2013, o, o nosso queridíssimo Pará fez um gol contra aos 15 segundos de partida e, e foi expulso no jogo ainda, e os outros gols do, do Coritiba foram do Alex Robinho do angolano Geraldo então, um, um grande car carácter aí na, na, no Brasileirão, né? E 2016, de novo, a gente tomou 4x0 lá gols do Alisson Maia, do Leandro, Rafael Veiga e Neto Tuberola, todos no primeiro tempo, né, e agora indo para a Copa do Brasil, aquela Copa do Brasil me marcou muito, que era semifinal contra o Atlético Paranaense, uh, o time do Grêmio, tu, tu acha que vai ganhar, né, mas não, não vai ganhar, e aí per, perdeu o jogo da ida com o Odo Della Torre, eu lembro que naquele jogo a gente foi para, fomos o Paraná com o ataque era o Yuri Mamute e o Lucas Coelho, né, o zoológico o tricolor, e a gente foi para no Paraná com aquele, com aquele time. E perdemos de 1x0. E aqui, aqui foi 0x0. 0, o o Cate Paranaense segurou incrivelmente 0x0. A, 0, a gente foi eliminado com a Copa do Brasil, né? Mas uma tristeza para o Tricolor. Que anteriormente tinha tirado o Corinthians né, naquele emblemático da de pênalti. Que o, o Alexandre Pato foi dar uma cavadinha e jogou na mão do Dida. Né, até que o Pedro Nesto de Ladinha, né, nossa querido narrador, falou que o Pato era um fracassado. E foi muito bom.
1: Foi, foi nesse jogo que o Bressan saiu apontando o dedo na cara do pato. E uns sete anos depois, ele. Sete não, uns cinco talvez. Ele foi e repostou quando o Grêmio foi eliminado pelo River.
0: É, o, Grêmio, o Bressan ele conseguiu se indispor com muita gente, né? E acabou tomando. Acabou levando a pior em
2: né, 2018. Não, todo, mundo, ele, todo mundo tem birra com o Bressan quase, né? Ele... Ele que já brigou com o Pato, com o Thiago Neves, já comparou o. Ele já comparou, acho que o Cruzeiro ou o Inter ao tamanho de seu Tico também. Cara, grandes Não,
1: Ele mandou aqui... o Thiago Neves chupar o pinto dele. Isso, exatamente. Foi exatamente isso. Que o Cruzeiro era muito pequeno. Eu gosto muito do Bressan, que ele comprava a briga com todo mundo, ignorando isso. a idade. E todo mundo, tipo,
2: pegava a filha do Bressan, cara, porque todo mundo esperou cinco anos para responder o Bressan. É, o pato não respondeu espera o uma dessas, de um cara do Bressan, né? Ele é muito ousado, cara. Eu gosto do Bressan. Eu não consigo sentir tanto ódio dele. Ainda mais agora que ele tá longe lá, sendo feliz, ganhando dinheiro.
0: É, eu não tenho ódio do Bressan, eu tenho ódio de quem colocou ele em campo, né? Do Renato Portalu, pelo amor de Deus. Ter colocado o Michel improvisado, feito qualquer coisa, menos colocar o Bressan, né, cara? Ah, e vamos falar desse, desse Grêmio River, então, de 2018. Porque foi, com certeza... É, a... dia é o jogo mais triste da minha vida. É, é o jogo mais triste da, da nossa vida recente, talvez de toda a história do Grêmio, que o jogo virou uma esquina da loucura lá aos 35 do segundo tempo, a gente tava ganhando de 1 a 0 com o gol do Leo Gomes, a gente tinha vindo de uma, de, uma vitória incrível com o gol do Michel, que a gente nem sabe como é que foi, porque a gente tava com meio time uh, lesionado ou fora do jogo. E... Aí, tá aos 35 do, do segundo tempo, gol de mão do Borré, desgraçado, aí... Virou aquela coisa, né? O Bresson entrou, o Paulo Miranda sentiu. Uh, o prêmio acabou quando o Paulo Miranda sentiu a, a lesão. E o Bresson entrou e encheu a mão na bola. E o resto a gente sabe. Né? Cara, essa é derrota
2: que... dói... Que brasileiro...
1: Pode falar, desculpe.
2: É que essa derrota dói muito mais do que tipo, o Flamengo ou o Santos. Porque a gente acreditava que podia ganhar... A gente tava com o jogo na mão, a gente tava classificando por dois. Eu tinha que certeza
1: era... que a gente ia ser campeão Sim, então,
2: doeu porque a, esper... a gente acabou com a esperança que a gente tinha né até 35 ali, quando o Paulo Miranda infelizmente não comeu banana naquele dia, no café da manhã não colocou cálcio <risos> no organismo né, para não sentir cãibra, e deu, deu, deu tudo aquilo.
0: E, e o Grêmio tem uma cena de zagueiros a que se machucam porque eu lembro também que o, o Bressan entrou em 2017 e ele se machucou no jogo contra o Lanús e entrou o Thierry, o Bressan também tinha se machucado contra o Cruzeiro em 2017, no jogo da volta, que a gente perdeu de 1x0, depois fomos pênaltis e fomos eliminados, e aí entrou o Bruno Rodrigo, e o Bressan já tinha feito isso e o Paulo Miranda fez de novo, né então é uma maldição que o Grêmio tem.
1: Foi até por isso que botaram o Paulo Miranda, porque o Bressan não se garantia nas decisões, Sim. falando um pouco da tristeza que foi esse jogo, eu nunca em partida de futebol alguma senti tanta tristeza como eu senti nesse jogo, no jogo do, do 7x1, eu sou um dos poucos aficionados da seleção brasileira, no jogo do 7x1 eu não senti tanta tristeza, eu, eu fiquei muito triste na hora, mas depois passou, no jogo contra a Bélgica também eu fiquei bem tristezinho, mas não foi nada perto do que foi essa semifinal contra o River Plate, porque era algo que a gente acreditava, a gente tinha ganho o primeiro jogo, que eu fiquei em Sandecido, quando o Michel fez o gol, e naquele gol eu tinha certeza que o Grêmio ia levar a Libertadores para casa, porque o Grêmio ele até enfrentava time grande, como independente ou, ou Estudante, só que não eram times tão fortes, então a gente ainda tinha um pouquinho aquela pulga atrás da orelha, que o Grêmio talvez não, não se garantisse tanto contra os times grandes e fortes, e aí a gente foi contra o River Plate e ganhou deles, né, no estádio deles, lotado, uma baita festa. E aí eu falei, tá cara, o, o Grêmio realmente é bom e a gente vai ser campeão. No jogo da volta, eu, talvez eu tenha contado essa história no, nos podcasts, mas eu que, quebrei minha tradição de ver os jogos, né, eu sempre via no meu quarto, na minha TV... E esse jogo a TV não funcionou porque é um aparelho pirata e pirata, se tu deixa muito tempo ligado, ele cai o sinal e demora a voltar. Eu tinha deixado o dia inteiro o aparelho ligado e quando eu fui ver o jogo não estava funcionando. Eu tive que ver o jogo na sala. Meu pai estava fazendo um churrasco para nós e a gente estava comendo lá e eu estava com muito medo porque eu já tinha visto o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. A gente tinha sido eliminado no mesmo lugar que eu estava vendo, então eu já fui com um pouquinho de medo para ver aquele jogo. E o Grêmio começou ganhando, então eu me animei um pouco e depois começou a tomar uma pressãozinha no segundo tempo. E quando saiu aquele golzinho de mão, eu parei de assistir o jogo, eu falei, vamos perder, já era, acabou. Eu ziquei, eu tô vendo, no, eu rompi minha tradição, eu ziquei o Grêmio, vamos perder. E aí eu vim pro quarto, tava tudo desligado, tava só eu encolhido com o celular na cara acompanhando o Twitter. E do nada começou aquilo de pênalti, pênalti, pênalti. E eu fiquei um pouquinho feliz na hora, porque eu achei que era pênalti para o Grêmio, depois eu fui ver que era para o River e, bom, aconteceu o que aconteceu. E eu só fui ver o gol de pênalti do River um ano depois, eu, eu nunca tive coragem de ver. Eu, fui, eu ia ver a retrospectiva de futebol de 2018 e eu fechava a cara no, no lance do Grêmio. Eu fiquei um ano sem ver aquele lance, de tanta tristeza que aquilo me causou.
0: Aquele jogo me marcou, assim, de uma forma bizarra, assim, eu fui, eu fui no jogo, né, foi, foi a pior experiência futebolística que eu tive na minha vida, agora falando sério, uh, a gente, eu saí aqui do, do, eu moro no centro de Porto Alegre, né, eu saí na, da minha casa e peguei um engarrafamento violento para chegar na arena, um, um trajeto que demoraria 15 minutos, normalmente demorou duas horas, e cheguei na arena quase na hora do jogo já, entrei, tinha 50 bilhões de pessoas dentro da arena, vi o jogo completamente abarrotado, o que não é de todo ruim, mas também não foi confortável, e depois que o Grêmio tomou o primeiro gol, a arena virou um freezer, assim a, 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 a energia assim, parecia que a gente ia saber que aconteceu o pior, né e aconteceu, eu lembro, eu lembro até hoje do momento que o... O jogador do River faz o gol de pênalti e dá aquele estampido da, da comemoração dos jogadores do, do, do Torcida do River, que lotou sua parte, né? E, mas vou te falar, cara, a torcida do River não é tudo isso, cara. Eles, eles só cantaram quando estavam ganhando, assim, mas de, durante a partida todo, o tempo todo foi do seu do Grêmio, e tanto lá também. E mas, no em... jogo de Inter também, que. E, no jogo então, de Inter, foi lá,
1: sim. Eles fizeram uma baita festa no pré-jogo, mas durante o jogo não, não foi
0: sim, não Sim, não foi nada demais, cara. Vou te falar a verdade. E só que aí, claro, ganharam e comemoraram, né? Só que e, e logo depois que acabou a partida, caiu, acho que a maior chuva que Porto Alegre já viu na história. Eu voltei para casa totalmente ensopado, triste. Foi foi a pior coisa que aconteceu na minha vida aquele dia.
1: essa foi, acho que foi a última vez que eu fiquei triste de verdade com o Grêmio, porque depois na, nas próximas a gente meio que já esperava a decadência. e... 5x0 eu dei risada, né? Enquanto o Atlético Paranaense eu fiquei mais puto do que. É, não, triste. eu fiquei triste na, na próxima... Essa foi a última vez que eu fiquei triste mesmo.
2: É, cara, eu fiquei uma semana muito mal, com vergonha de ir pro colégio e tudo mais, porque eu sabia que eu ia. aí, é, um
1: negócio que eu esqueci. Ia ser é um um humilhado. Um negócio que eu esqueci de falar foi que minha mãe amaldiçoou o Grêmio, né? A gente tava <risos> jantando com ela e ela não gosta de futebol. Aí no gol do Léo Gomes, eu e meu pai, a gente gritou muito e ela, e ela parou de comer, levantou e disse: Tomara que o Grêmio perca. Ela saiu muito <risos> brava e, e ela amaldiçoou o Grêmio, cara. E depois Contra... a gente
0: perdeu. Encontramos a culpada, derrota. A culpada. É é da derrota. Encontramos a senhora culpada.
2: Vinícius, então, a culpada de tudo.
0: Eu é, fui, como...
1: fui para aula no dia seguinte, né? Infelizmente a gente tinha aula. E foi o, provavelmente o último dia que eu tive orgulho do Grêmio, porque eu disse, vai ah, eu não vou largar assim, eu fui com camisa do Grêmio tudo, e tudo, e foi um velório aquela aula, foi muito triste. Cara, com uma colega Argentina lá, no, no jogo. dia seguinte. Eu fui com uma colega nossa, foi no, foi no jogo, ela voltou da, da arena direto para aula, ela nem dormiu, e foi aquilo, aquele climão de velório né, na sala.
0: Como vocês comentam, né, uh, eu, eu venho de uma geração um pouco anterior, né, então eu, so, eu sofri muito uh, de 2001 até 2016, né, então uh, para mim ele 2016 foi um desafogo total, tava, eu, eu já era já era adulto, né, e já tinha passado muito tempo uh, passando tristezas com o Tricolor, né, então 2018 foi o último, último jogo que eu sentia essa, essa tristeza, né, mas eu já vinha de uma geração um pouco mais calejada, então, talvez não tenha me marcado tanto como me marcou aquelas derrotas em 2013 e 2014. Mas, uh, mas uh, foi, foi, foi extremamente triste, né? E depois daquilo, uh, eu, eu fiquei triste com 5x0, né? Vamos falar 5x0 também, né? Uh, agora já estamos na saída de Libertadores. E fiquei triste com 5x0, mas... Desculpa mais
1: desculpa te dar uma cortadinha antes de mudar de assunto. O Lourenço já falado numa umas argentinas, se ele quiser completar, eu cortei ele. Os caras não eram é mais da Argentina, não.
2: Eu fui, no dia seguinte, fui com camisa da Argentina, né, porque eu queria disfarçar a dor que eu tava sentindo, né, eu sou um cara assim... Ah,
1: tá, eu entendi totalmente não. errado.
2: Não, eu não revei eu não nenhuma argentina pro colégio, não, cara. não, não, não aconteceu
0: esse episódio.
1: Chegou ah, seria... de duas goleiras com camisa do River na aula.
0: Seria mais legal se tivesse levado a gente pro colégio. Mas eu eu ia comentar né que a uh, que o grêmio fiquei muito mais triste pela questão do, do placar né não que o grêmio perdeu o flamengo até porque o flamengo era muito melhor do que o uh, do que o grêmio né, naquela época e aí ainda hoje né então eu fiquei eu fiquei triste pela pelo placar elástico né e não pela derrota em si cara esse jogo até o
2: terceiro gol eu tava triste o quarto e o quinto eu comecei a rir porque não, não tinha mais o que fazer também. não tinha mais o que fazer e eu pior que eu fui no primeiro jogo né que o Nestor Pitana salvou o Grêmio aquele primeiro jogo era para ser quatro a um Flamengo né
0: maior gremista de todos os tempos é,
2: Nestor Pitana é. ídolo tricolor Nestor Pitana vai alvar né e salvou o Grêmio três vezes e com, inclusive com quatro frangos do Paulo Vitor né que totalizou nove gols
0: sofridos em Aquilo foi bizarro, cara, pelo amor de Deus. O Paulo v... Aquele gol que o Paulo Vitor tomou, que a bola parecia que a mão dele era um pé de alface, é inacreditável, assim, um goleiro profissional tomar aquele gol numa semifinal de Libertadores, né? Pelo amor de Deus. E ele foi salvo, né, pelo gongo, porque teve falta no... na origem do lance né? Mas...
1: Mas aquilo era... Eu me empolguei muito no primeiro jogo, eu comemorei demais o gol do Pepe, o jogo de volta eu já esperava, cara, eu tinha consciência de que o time do Flamengo era muito melhor e que era impossível o Grêmio passar para a final, e que se passasse, ia passar um vexame maior ainda, porque o time do River ia caçapar o Grêmio, pior do que o Flamengo fez, muito provavelmente. Mas uh, aquilo foi acontecendo, primeiro eu fiquei um pouquinho chateado, depois irritado, mas o terceiro gol para frente eu comecei a dar risada, porque eu fui falando o ano inteiro na, na Grêmio Deprê, ele ia sempre cornetando o nosso querido Grêmio. Sempre ia falando, né? O Grêmio vai, vai chegar uma hora que vai. coisas tristes vão acontecer. Porque o Renato tá, tá escalando o time mal. Não, o Grêmio não contrata ninguém. Uma hora a gente vai tomar uma, uma sarrafinha. E aconteceu, né? Tudo como planejado. 5x0 foi pouco pra aquele dia.
2: Na real, foi 6, né? Um golzinho também do Flamengo foi rodado. Era para ser 6x0 lá. O bem.
1: Flamengo teve um gol anulado na volta? Teve,
2: teve. E também bem no comecinho do jogo, tava 0x0, eu acho, o Maicon perdeu um gol. Mas do Maicon goleiro. Lembro. E foi ali que tudo começou, cara. Se o Maicon... Eu não me lembro de
1: um gol anulado do, tá... do Flamengo, não. Eu, eu tenho quase tá certeza que teve...
2: Memória. É, acho que foi tipo entre o quarto e quinto ali que eu tava rindo já. viu vi o é, Coringa. Eu não, não lembro. lembro.
0: Aquele, a volta do Flamengo eu vi na Cidade Baixa, eu vi, naquela, eu vi na, na calçada do bar, tinha tanta gente que não dava pra entrar no bar. Eu nem lembro do jogo em si direito, não vi porra nenhuma, só lembro que eu tava furioso ali na, na calçada. Eu ziquei o Luan, né, porque eu, quem me acompanha no Twitter sabe que eu fiz uma campanha, falava que, que tava escrito nas estrelas que o Luan ia voltar e ia, ia fazer o gol da classificação, e o Luan se machucou antes do jogo de novo, <risos> e não jogou aquela partida, nem a ida, nem a volta, né, então foi... Acabei acabando com a carreira do Luan no Grêmio. Ali tanto Quem que eu tô... jogou,
1: Quem jogou aquele jogo. Foi o nosso querido André Balada aqui no pré-jogo. perfil do Sport TV que já é especialista em Zicadas postou um print dele olhando para a câmera, dizendo: Tá olhando o que? Que é um gol.
0: E bom, tivemos gol. Pelo amor de Deus, André, né? Cara, e... e aí começa aquela essa senda de vergonhas do Grêmio na Libertadores, né? A gente tomou novo depois para o Santos em 2020 né?
1: teve em 2019 mesmo contra o Atlético só para não pular foi
0: outra decepçãozinha ah, bem grande esse jogo foi muito triste né cara uh, eu lembro que eu tava indo para faculdade eu resolvi ser um aluno exemplo né e, e o jogo foi às sete sete horas sete e pouco sete e meia né? e aí eu tava no, no ônibus indo para a faculdade e aí o, o, eu, eu vi que o Grêmio teve a questão do pênalti que não deram para o e logo em seguida o Léo Gomes se machuca e o gol do Atlético Paranaense sai na, no lado do Léo Gomes, né, que tava...
1: Se machuca não, né, ele morreu. É, ele
0: morreu, né, ele infelizmente perdeu a vida ali em campo, né, e aí, e aí o gol sai justamente do lado direito, de, de, de esquerdo, de ataque, direito do Grêmio, e que ele tava sendo atendido, aí a gente tomou o primeiro gol, daí eu pensei, bah o Grêmio vai, vai perder esse jogo aí. Eu até achei que a gente fosse perdendo o tempo normal, né? Porque o Grêmio toma o segundo gol e o Kahneman é expulso. A gente ainda consegue uh, uh, segurar o resultado até os pênaltis, né?
2: Não, o Kahneman cometeu um assassinato naquele dia, né? Eu acho que foi o Citadini que ele deu um carrinho. Não sei que é, o cara tá andando ainda. Foi, foi bizarro o carrinho do Kahneman. E quem fez gol na gente naquele dia também foi o Marco Rubem, né? Que, já, ah, que já passou por nosso caminho uma vez e retornou aqui.
0: Aí o Marco Ruben cravou ainda durante o, a sua passada pelo Atlético Paranaense, né? O Grêmio perdeu aí um bom centroavante e eu lembro que e aí o Inter passou para final, né? Na, um pouco mais tarde, né? Eu acho que o Grêmio perdeu aquele jogo para sabotar, né? Que é, é proibido ter granais em decisões importantes, né? Então para mim ali foi mais um, uma sabotagem do Grêmio, né, na verdade. Eu já sabia que que vir, viria a acontecer.
1: E aquele carrinho do Kahneman foi um pouco Volta Ao que era lá de, na época de, Do começo da década passada Que era o time raçudo foi, Acho que foi o único lance Realmente violento do Kahneman Pelo Grêmio foi isso aí, que ele dá um carrinho Totalmente desgovernado No, no Citadini E ficou sendo exaltado Porque era, ah, ele foi raçudo Ele evitou o gol, estava bola no meio de campo
0: é, E é curioso e aí, né? O Grêmio morreu o Kahneman, claro, o Kahneman, ele, ele é um jogador muito bom, muito técnico também, mas ele, a minha primeira, meu primeiro tweet sobre o Kahneman foi que eu, eu xinguei ele, porque ele veio pro Grêmio, e ele tava no Atlas na época, e ele veio pro Grêmio com a peste de, ah, serraçudo, não sei o que, mostra, mostraram os lances dele sendo expulso lá pelo Atlas, mas eu não quero zagueiro que vai expulso todo jogo, né? Então eu comentei que o Kahneman, se é pra ser esse zagueiro, eu não queria, né? Claro que calou, depois calou minha boca, né? Tanto ele quanto o Jeromel também, né? Porque o Jeromel estreou fazendo um gol contra, né? Parecia mais um jogador de tênis. Nome de remédio. É, parecia mais um jogador de tênis do que um jogador de futebol. Mas é claro que viraram os dois, uns, dois maiores jogadores da história do Grêmio.
1: E agora sim, avançando pro, pro jogo do Santos que tu puxou. Alguns anteriores que a gente volta depois. Às vezes contra o Santos foi algo mais recente, né? Foi até na, na era, o Grêmio Águila, a gente comentou no podcast. A primeira e... derrota foi jogo... Mesmo, foi do jogo Isso. Foi do nível do jogo do Flamengo, né? Era algo meio meio Eu não esperava que fosse ser 4x1, porque o time do Santos não é tudo isso. O elenco do Grêmio eu acho até melhor que do Santos. Mas foi foi aquele show de horrores que aconteceu na Vila Belmiro e não surpreendeu ninguém, né?
2: É, o roteiro foi igual foi, um né, foi o mesmo roteiro, né? Que empatou o primeiro jogo, no finalzinho ainda. Golzinho gol gol, final, gol, gol safarinho, né, o gol do Diego Souza de lei. Aí na volta, aos 11 segundos, né, o David Braz correndo com uma calça jeans, um casco de tartaruga <risos> atrás das costas né, três por hora cara, o passe do Jean-Pierre não foi tão ruim né? naquele jogo, a gente culpa o Jean-Pierre mas qualquer jogador o passe foi
1: normal, cara né? foi qualquer um jogador normal.
2: com QI consegue, conseguia pegar aquela bola o Tonhão pegava, dava três embaixadinhas ainda e tocava pro lado sei lá, coisa de imbecil para aquilo ali é, deixa eu
0: Léo
1: falar desse jogo porque a gente já falou aqui no, no podcast, deixa para aqui nos eu... eu... comentários
0: só ia comentar que tu falou que não te surpreendeu, pior que esse jogo do Santos me surpreendeu, negativamente né? eu achava que o Grêmio tinha capacidade de, de virar a partida lá em Santos uh, porque eu não achava, não, não achava o time do Santos tudo isso né? achava que o time do Santos era um espasmo e, e aí o Grêmio foi lá e conseguiu tomar 4x1 na cabeça, né? Então, um Grêmio... E era uma
1: sequência de vitórias do Grêmio, né? Tava não sei quantos jogos
0: ah, invicto. O Grêmio estava tá... bem, depois, claro, a gente viu que o time do Grêmio também é um espasmo, né? O Grêmio, o Grêmio conseguiu estragar o elenco durante o, a temporada. Mas eu achava que ah, o Grêmio empatou 1x1, a, 1, a gente jogou melhor que o Santos no jogo da Ida, apesar de não ter tido Muitas chance de gol, mas aí eu, eu achei que o volume de jogo do Grêmio foi melhor que o do Santos. E aí eu, aquele jogo começa com o David Braz correndo de calça de um e tomando gol aos 11 segundos, e aí acabou, né? Daí o Grêmio passou uma vergonha de novo.
1: Não, é nem dizer que não me surpreendeu, porque, tá, a gente fica...
0: Não esperava que fosse ser
1: desse jeito, mas quando Sim. saiu aquele gol com 11 segundos eu já, já senti que ia
0: a... ser muito... Aquele jogo me surpreendeu negativamente, o que O Grêmio tinha capacidade. O, o, eu digo, o que não me surpreendeu foi o Grêmio perder para o Palmeiras, por exemplo. Eu, tava todo, eu já esperava que o Grêmio perder para o Palmeiras. Né? Se eu, tipo, se eu tinha, tivesse um milhão de reais na conta da Bet lá, eu apostaria, apostaria no Palmeiras. Né? Então. A questão
1: desse jogo contra o Santos é que o Grêmio vinha de uma sequência boa. Sim, só que era sim, uma sequência sim. boa contra Vasco, Cuiabá, Juventude. Ah, não, sim, sim. Esse ah. time aí. E era o que a gente até falava aqui no podcast, vamos com um pouquinho de cuidado, porque o Santos é o primeiro time grande que a gente tá enfrentando nessa sequência. Com todo respeito ao Vasco, que é um time grande, só que não é um time bom. Então, não, o Vasco acabou. É, aconteceu. é um falecido o Vasco.
2: Cara, esse jogo começou a dar errado no Jean-Pierre Day, que lançaram no Twitter, né, queriam copiar o Neymar Day, e deu errado também. Todo mundo botou fotinho do Jean-Pierre. O próprio Pierre. Neymar
1: dele né, já tinha zicado. É,
2: então, aí, bó, fizeram um Jean-Pierre dele lá e aí que tudo começou a dar errado. Inclusive Isso mataram o não... Jean-Pierre nesse dia. Nunca mais jogou futebol na vida dele.
0: Isso não dá certo, cara. Isso eu já... deveria eu ter aprendido quando o torcedor do Inter colocou a foto do, do Andrezinho lá contra o Flamengo em 2019. E... e também deu errado, né? Então, e quanto o, ne... o Neymar já deu errado, né? Infelizmente, assim, meio que o Bayern ia ganhar de qualquer jeito. Mas, o... mas isso não dá certo, cara. Isso aí tinha que ser proibido, tinha que dar cadeia, inclusive, para quem fazia isso.
1: Foi até um movimento que a gente boicotou bastante, a gente avisou, a gente deu esses mesmos exemplos, Neymar e do Andrezinho, mas não adiantou muita coisa. E até esses dias estavam querendo puxar de novo para a final da, da Copa do Brasil, como uma tentativa de desicar o Jean Pierre, porque se o Jean Pierre zicou, iam fazer de novo para tentar anular a zica, só que é um movimento que não vingou, e o Grêmio acabou perdendo. E voltando para o fim do tempo, um jogo muito importante que a gente pulou foi o jogo do Real Madrid, né? Foi um jogo muito, eu diria até engraçado de assistir o Cortez marcando o Cristiano Ronaldo. É um dos meus jogos favoritos da história do futebol, que provavelmente nunca vai ser igualado na história dos mundiais, até porque os times brasileiros não tem, nem chegam à final, e o último que chegou era um time bem decente para enfrentar um europeu, não, não tinha essas figuras do nível do Grêmio. Mas eu confesso que tinha um pouquinho de esperança e me decepcionei um pouquinho, que a gente perdeu apesar de já ser esperado.
2: Cara, juro, da história do futebol, minha cena favorita é o Jael entrando na final do Mundial contra o Real Madrid, no lugar do Barrios, tendo ah, marcado... Dele,
1: marcando zero bom,
2: muito bom. Cara, eu amo o Jael entrando contra o Real Madrid, cara. Até que ele prometeu naquele ano fazer 30, 40 gols, e a gente falou 40 que. 40 ele... gols. <risos> a gente, ele guardou ele, pra ele não tudo para fazer tudo real da tri... <risos> Muito bom, cara. Tem
1: é um hum, post não... daquela época que eu acho muito bom, que é. É um post bem de tiozão de Facebook, mas que, que eu racho muito quando eu vejo. Que era que a maior preocupação do Ral Madreiro já é, porque ele prometeu 40 gols no ano, aquele jogo era o último do ano e ele não tinha feito nenhum. E continuou sem ter feito nenhum, infelizmente.
0: E o que, eu, o que eu mais gosto daquela época é aquela comparação entre os jogadores que tem um print do, do Ramiro empatando com o Modric né? Na, na comparação. Os caras entre... escolheram o um
2: Luan pra ser titular do Real <risos> Madrid no lugar do Isco. Acho que até botaram um o Freud no lugar do Navas. O Geronimo no, no Ronaldo. Não, cara, aquilo é maravilhoso, cara. Maravilhoso.
1: A ah, Fox Sports sempre nos proporcionando boas.
0: Não, foi assim. incrível. Eu lembro que eu, aquele jogo eu vi na cidade baixa, mais o jogo que eu vi na, na calçada, eu nem cheguei. Porra, eu, na época eu não, eu não usava óculos, não chegava merda nenhuma. E aí era o dia, o dia mais quente da história de Porto Alegre. eu tava fritando na calçada da cidade baixa assistindo aquele Grêmio, né? Então o jogo em si eu nem lembro o que aconteceu. Eu tava bêbado já, tava viajando. Eu lembro de do, do uma falta que o Edilson cobrou do meio de campo lá, que, que, se aquela bola entra tá morto já. Né? Nossa, eu lembro que o
2: Navas não botou barreira, né? Aquela falta, o Edilson falou, ah, vou bater. Passou um centímetro de travessão. Se tivesse é, outra, ele é faria. Uma...
1: É uma coisa muito injusta, que dizem que o Grêmio não chutou a gol, mas uh, aquela falta do Edilson valeu por uns 10. Né? Porque o Grêmio nunca chega ah, é assim. chegar
0: mais perto do que aquilo. Se aquela bola entra, eu, tá, eu tô deitado no chão da cidade de baixo até hoje. não tem... Pô, o Edilson, né? É. Aí tem o pênalti no Ramiro, né? Que não deram o pênalti no Ramiro. Sim, é no lance
1: no... seguinte que foi o
0: golzinho. É. E aí não Eu deram lembro o desse não, jogo né?
1: que, que eu tava na casa de praia, que é, que é no Uruguai, eu moro na fronteira, e eu acordei cedo meu pai veio trabalhar de manhã, jogar da tarde, Aí eu vim muito empolgado, com sono, mas muito empolgado. Sete da manhã eu acordei pra vir pra cá, porque lá não tinha TV pra ver o jogo. E eu vim para cá porque eu disse pro meu pai, vai, eu quero comemorar no, no centro, se o Grêmio ganhar. A gente tinha ido na final da Libertadores, tinha sido uma festa belíssima, apesar de um baixo orçamento. E eu queria de novo, mesmo no solzão, eu queria comemorar um Mundialzinho. E não acabou acontecendo, eu segui todas as minhas tradições pra a tentar abençoar o Grêmio, eu botei minha camisa da sorte, tirei na hora do jogo, como mandava o protocolo, assisti o jogo, não, não tava dando, aí quando no finalzinho do jogo, nos últimos cinco minutos, eu fui para a TV da Cozinha, que foi onde eu vi a semifinal, pensando que o Grêmio ia achar um golzinho, mas infelizmente não, não aconteceu nada, e ficaram as boas histórias na memória, e fotos que eu gosto muito, como do, do Cortes marcando o Cristiano Ronaldo, do, do do Bruno Cortes pedalando para cima do Modric e por aí vai e tem uma do final do jogo também que eu gosto muito que é o Cristiano Ronaldo e o Marcelo conversando e rindo e no, no fundo tá o Bressan
2: tem uma que é o CR7 ajoelhado assim no chão e o Luan na frente dele é muito boa essa foto do, do menor sete se curvando pro maior set da história. A
1: falta dos. Ah, os carrinhos do Canneman, no Cristiano Ronaldo também, são fotos muito boas.
2: Ah, e foi remete, né? Do, do, do Cristiano com o né? Porque eles jogaram um contra o outro. Sim, né,
1: o Kahneman perdeu. E ainda o... no final tem o Cristiano Ronaldo cumprimentando o Paulo Vitor. Eu tenho esse print salvo.
0: O, o Grêmio. O, o Jeromel, né, o Jeromel, o Jeromel com dois minutos de jogo, três minutos de jogo, já dá uma entrada forte no Cristiano Ronaldo, né? Eu tenho essa memória bem, bem fresca na cabeça, que foi, ah, não, o Grêmio é o peleador, né, a gente vai cagar os caras do... do Real Madrid a...
1: Inclusive o Cristiano Ronaldo ficou dúvida pro, pro Clássico contra o Barcelona, que era na semana seguinte.
0: Ah, é verdade. E será que o Grêmio ganhou o troféu de igual para igual, né, que o, que o Flamengo ganhou contra o Liverpool? Eu não sei. Mas É que perder de 1 a 0 com gol de falta é bem é bem triste, né? O cara, foi foi, foi uma surra do Real Madrid, né, mas fica aquele que é negócio, basta se a barreira não tivesse aberta, a gente, pelo menos teria levado para prorrogação.
1: Eu nem acho que o Grêmio foi tão sufocado, porque o Grêmio jogou o que ele podia fazer, né? Não tinha muito além daquilo para poder fazer, mas eu não é uma... Não fico triste por aquele jogo, foi bem interessante, não. uma experiência boa.
0: A pena é que o Arthur não jogou, né cara, o... os caras do Lanús infelizmente quebraram a perna do, do Arthur na final da Libertadores, e aí jogou o Jailson, né, o Jailson fez a falta do... que originou o gol do Cristiano Ronaldo, né, uma falta boba no meio de campo, o Cristiano Ronaldo chutou lá puta que pariu e o Groy aceitou, Isso foi um... uma boa partida da zaga do Grêmio naquele né, jogo.
1: O pai me falou uma vez, eu não sei se é verdade, o Cristiano Ronaldo comentou que, que ele estava vendo que a barreira do Grêmio estava abrindo. Aí na, ele falou, a próxima, próxima falta que, que tiver para nós eu vou bater direto. E, bom, aconteceu, né? Mas está vingado porque agora esses tempos, no jogo contra o Porto, foi ele quem abriu a barreira e a Juventus foi eliminada por causa de um gol que, que ele abriu. Então, estamos vingados pelos colegas portugueses do, do PP.
0: Ah, quero dizer no Porto, que é do Jardel, né, o Jardel fez carreira no Grêmio e no Porto, né, então a gente já tem uma ligação de anos anteriores com o Porto, né. O
1: Lorenzo não falou muito desse jogo, qual foi a tua experiência para assistir ele, foi um dia muito histórico das nossas vidas.
2: <risos> foi um dia muito calor, mas eu estava trajado com aqueles, eu não sei o nome correto, mas é aquele chapéuzinho de árabe, sabe, aquelas roupinhas de árabe a gente fez a questão de comprar aquilo pra estar trajado pra ver o jogo, fez um grande churrasco, apesar da, da, da esperança ser pouca, né? Quando passou, tipo, meia hora de jogo, tava 0x0 ainda, eu pensei, pô, Real Madrid não é tudo isso, a
0: gente pode ganhar. aí E foi pro intervalo 0x0. Sim, então, o Real Madrid é tudo... não era tudo isso, cara. Como é que eu acho que eu, qual zagueiro que falou, que vamos ver se Barcelona e tudo isso, aí o Santos falar Santos. <risos> <risos> Também tem
2: aquele do perdigão contra o Barcelona, que é para cima dos caras, para dentro dele, não sei o que, cara, era aquele... Não, dito, esse deu
1: certo, é, pelo menos.
2: para cima deles, pra dentro dos caras, para cima do Sérgio Ramos. Cara, aquele jogo, um ponto positivo, eu acho que foi a maior atuação da história de um zagueiro pelo Grêmio, Jeromel, jogou naquele jogo. Foi absurdo, até que no comecinho lá, 10 segundos, ele machucou o Cristiano Ronaldo, tentou tirar ele de jogo, não deu certo. É, mas acho que o. É, o Jeromel
1: hoje... botou o Benzema no bolso. É, né, cara, jogo.
0: foi absurdo aquela partida do Jeromel. Não, o, o sistema deve ser do Grêmio, foi muito bem naquela partida, não dá pra dizer que não né? foi. O que, cara, o que não foi bem foi o ataque, mas não tinha o que fazer, né, cara? Né? O não, é naquele o mundial, foi muito
1: a culpa bem. Do, do ataque, né? Eram Sim. dois atacantes que abriram.
0: Não, mas Porque aquele. É... o mundial
2: foi muito bom o Mundial do Cortes, mas é que, cara, o, né, o time tava morto, já tava cansado, tava sem Arthur. o Luan não aguentava mais correr um minuto sequer. No outro Cortes jogo, também. falando
1: contra na semifinal. Né,
2: no, <risos> no outro jogo a gente teve a prorrogação, né, então o time chegou mais morto ainda, mas, cara, aquele é, jogo eu tenho guardado com muito carinho, foi, foi muito engraçado ver aquele jogo e
0: não sei quando eu... vai se
2: repetir de novo uma final de Mundial, assim.
0: Eu fico numa tristeza até porque o, o Real Madrid quase que perde para o Al Jazira na jogo da do Eles tomaram dois do Romarinho. O, o idiota do cara conseguiu passar, conseguiu não estar tá na linha da bola, assim tava, era dois contra o Navas e o cara passou para la, lado para fazer o gol mais fácil e o cara simplesmente estava impedido e essa é dois a 0 do Al Jazira a gente ia pegar o Al Jazira no final da <risos> Na final da. Cara, ia
1: ser muito dia. bom ter ganho a Libertadores mais fácil da história e o Mundial mais fácil da história. Sim, eu tô
0: pensando, foda Seria incrível
1: dia. ter, ter... <risos> o Eu fiquei incrível. encantado naquele jogo, eu tava igual o Guardiola, naquele que o Lewandowski faz cinco gols, que ele bota a mão na cabeça e fica embasbacado. Eu tava assim assistindo aquele jogo, eu tava encantado com o Romarinho fazendo gol no Real Madrid que inclusive eu levantava para tirar foto do placar, sempre que aparecia e estava 1x0 com o gol do Romarinho.
0: Foi incrível, e, e cara, o Grêmio ganhou, a sem... o que tinha que fazer era ganhar a semifinal, cara porque a gente está vendo agora ultimamente que os times sul-americanos estão tendo uma dificuldade muito grande de passar para a semifinal, da... para a final da... do Mundial, né? a gente viu o, o Inter perdeu o, o Clássico Mineiro perdeu, o River perdeu pro, pro... Aoin, eu acho, ou ao
1: um dos piores a... times que eu já vi jogar na vida, eles ganharam do
0: River. Ganharam do River, o, o Flamengo teve dificuldade contra o O, Auali. o Agora, recentemente, o Palmeiras perdeu pro, pro Tigres, que é um bom time. O
1: Palmeiras foi com, com o Awilau, só que tu, tu vê esses jogos todos, tem até uma explicaçãozinha. Tipo, o Palmeiras perdeu pro Tigres, que é um baita time, apesar de que depois do Mundial eles só ganharam um jogo. O Flamengo enfrentou um baita time do do Al Hilal, que apesar de ser árabe, que não, não costuma falar essas coisas, eles têm um time bem montadinho. E o Grêmio também pegou um time bom, que era o time do Pachuca. Então, se o Grêmio fosse eliminado também não seria um absurdo como não seria o Flamengo e como não seria o Palmeiras, só que Sim.
0: o Grêmio conseguiu. Não, o Cortez chorou Cortes... só conseguiu. Cortez salvou e também tivemos a sorte do goleiro dos caras ter um 1,70 de altura, né, daí o eu... O Everton caçapou aquela bola lá. Mas é, foi uma grande jornada do, do Cortes naquela partida.
1: E a final é, é um dos meus jogos favoritos, porque nenhum jogo vai, vai ter tantos encontros como esses, porque se for ver os outros não era tão absurdo, assim. tipo o Flamengo quando foi pegar o Liverpool, não tinha. Tu ia ver as fotos e tinha ah, o Felipe Luiz e o Salah. Isso tá normal, só que do Grêmio tu vai ver e é o Cristiano Ronaldo contra o Cortes, é
0: muito bom. É. Ramiro contra o Modric, Ramiro empat empatando <risos> com o Modric da, na, na Fox Sports, que veio a ser o melhor do mundo. Depois. O Ramiro tá entre os dos maiores volantes do mundo, né? a gente pode cravar isso com, com tranquilidade.
1: E o pior é que eles falavam com convicção que, que o Ramiro era igual ao Modric.
0: Empate com o Modric, Fernandinho contra Cristiano Ronaldo no, no Raio-X.
1: E agora, voltando já um pouquinho no tempo para a parte final do programa, passagem rápida por alguns jogos que a gente esqueceu, mas a gente não podia fazer um programa sobre humilhações do Grêmio sem citar um Grenal, e o Grenal que a gente escolheu foi um 4x1 no, na final do Gauchão de 2014, no estádio Centenário, e no, quarto, no terceiro gol do Inter eu desliguei a TV e fui jogar peça.
0: Aquele jogo eu já esperava um goleada do Inter, aquele time do Grêmio era muito ruim, do, do, do primeiro acimento de 2014, e foi bizarro, né, até dizem que o Inter tirou o pé um pouco, que depois o Grêmio na nossa maior época podemos nos vingar, né, mas era uma época muito triste o torcedor de Colômbia. E no jogo de ida a gente ia tomar um, um sarrafo em casa, né, o, o, o Barcos fez um a zero, mas a gente tomou dois gols do Rafael Moro na arena, até a única derrota do Grêmio na arena em Granais foi naquele jogo. É, esse jogo é muito
1: ainda
2: mais do do 4x1, né? Cara, mas esse do Rafael Moura foi, foi bizarro, né? A única vitória do Inter contra o Rafael Moura, o um jogador é absurdamente folclórico e sempre faz gol no Grêmio e eu tenho trauma do Rafael Moura até hoje.
0: O nosso gol do Grêmio ainda foi do Hernando, né? Ficou contra, ainda não foi nem nosso. E... E aí os gols do Inter foram do D Alessandro, o Alex fez dois e o Alan Patrick de pênalti fez o quarto gol. E, não, desculpa, o Alex fez o quarto gol. E também tivemos o 4x1 em 2008, né, naquela nossa campanha para tentar ser campeão brasileiro, que a gente acabou falhando miseravelmente. E ficamos em segundo. E o Grêmio tomou também o 4x1 do Inter na, no Berahild aí. E foi estreia do D Alessandro né, como jogador do Inter. E fez gol na gente também. O D Alessandro era complicado, cara. Eu quando na... Nos anos 2000, 2010, o D'Alessandro pegava a bola e já me cagava a perna baixa né? Era, era, foi bem complicado o auge dele no Inter. Os
1: dribles, lá boba.
0: E ele chutando de fora da área contra o Vitor era gol certo, né? Então foram um, um, tempos muito tristes da, da história do Grêmio. Eu, eu, eu comentei sobre a Chapecoense, o jogo da Chapecoense?
1: Não, a gente, eu ia falar dele agora Esse jogo é. espetacular contra a Chape na Não,
0: Eu vou falar, sim O jogo que eu mais, que eu saí mais furioso Do estádio, assim, que, que eu estava Muito próximo de cometer um homicídio Foi aquele Grêmio Chapecoense 2015, que foi 3 2 Para o Chapecoense O Grêmio abriu o placar no, no primeiro tempo, gol do Douglas E do Bobô e aí o Grêmio no segundo tempo tomou dois gols Do Túlio de Melo, jogador da, da Chapecoense, centroavante e, e aí, no aí conseguimos sair, começamos com o ganho 2x0, fomos para o intervalo com 2x0 e o ganho conseguiu tomar um empate. E aí, aos, aos 45 do segundo tempo, o Wilson expulso, o zagueiro da Chapecoense, que era do Grêmio, né, o idíssimo Wilson. E aí o Apodi, aos 50, 50 minutos de partida, uma pressão absurda do Grêmio, mas aí pega a bola uh, pela direita, corre todo... O, o, o gramado da, de ponta a ponta e faz o, o da Chapecoense, né? 3 a 2, com um jogador a menos. E eu, aquele jogo eu que fiquei muito próximo de invadir o gramado e, e dar uma facada em um jogador, né? Mas e com o Ticho Esse jogo
1: foi, foi, foi um dos poucos que eu assisti nessa época do, do Grêmio. não Assistia muito jogo, não, não parava muito para ver jogo, mas esse eu parei para ver Grêmio, Chapecoense. Muito feliz que tava 2x0, o Grêmio tinha feito 2x0 e, e depois acontece o que aconteceu, o Apodi dá uma, dá uma arrancada espetacular para fazer o, o gol da virada e a gente tava comentando antes aqui da, da gravação, a gente estava falando no chat, o Lourenço falou que o Desimpedidos ficou uma semana aloprando o Prando Grêmio, Eu me lembro de um videozinho que eles fizeram que era o Apodi com, com a música do Mário correndo e pegando estrelas, aí. Foi... Era uma época triste esse Grêmio
0: que veio que, que nada né? toda semana. Até, até, até rapidamente tem aquele, aquele jogo que, que o Grêmio ganhou, que foi ainda contra o Juventude em 2016, ganhamos de 3x1, mas a gente tinha perdido 2-0 o jogo da, da ida e, e fomos eliminados, né? Que o, o Grêmio abriu 2x0 cedo, até, mas aí, logo em seguida, o Bressan conseguiu fazer um gol contra de bunda, né? Que foi um chute do Roberts. E aí fizeram 2x1, o um, Juliano fez o terceiro gol do Grêmio, se não me engano, e aí ficamos pra, pra, por um gol durante todo o segundo tempo e não conseguimos fazer o, o quarto gol. Né? Então o Grêmio foi eliminado, em 2017 fomos eliminados poupando na né, Libertadores, para o Novo Hamburgo, Seguimos, poupamos naquele jogo contra o Guarani do Paraguai, até foi, foi o jogo que revelou o Arthur, né? então demos, demos uma sorte também, não vou dizer que não. E aí conseguimos ser eliminados pro Novo Hamburgo, na, na, no Gauchão em 2000,
1: 2017. Nos pênaltis com, com o Kahneman, perdendo os pênaltis, inclusive. Acho que foi um dos primeiros jogos do Barrios que ele entrou e fez o gol, inclusive. Acho que ele fez o gol do empate. E aquele Sim. contra o Juventude, que foi de 2015, se não me engano, que o, que o goleiro 2016. Elias pegou tudo. Acho que eu botei em 2016, 2016. Mas, mas me enganei, porque se é a eliminação de 2017... não foi
0: 2016? Não
1: sei, foi... É, foi 2016, 2015, foi, a gente perdeu o Grenal na final.
0: Isso, 2016, a, 2016 a, gente, a gente foi eliminado, a gente perdeu para a Juventude, e acho que o jogo seguinte já era, era o jogo de ida contra o Rosário Central. e a gente perdeu também. Acho que era por aí mesmo.
1: E esse então... jogo eu lembro do, do goleiro Elias pegando tudo, que depois foi para Chapecoense, jogou contra o Barcelona e, e sumiu. É, cara, cara, o Grêmio... Era bem promissor, mas não rolou. O Grêmio adora revelar
2: goleiro dos outros também, né? Nesse encontro o no Novo Hamburgo, a gente trouxe ao mundo o Matheus Cavicchiori, que tá no Juventude, agora eu acho. A gente já e revelou... É, sim, a maioria é ex-Grêmio, inclusive. A gente revelou Elias pro mundo, o Douglas Fe... Friedrich pro mundo também.
1: Foi a gente já falou desse jogo do Douglas e acabou pulando também, uma é, atuação de gala do Douglas Friedrich, que fez a maior pontuação da história do Cartola e o Grêmio perdeu o vai por 2x0 na arena. Cara, o Grêmio tem problema contra times catarinenses,
2: sempre perde Japecoense, Havaí, Criciúma e pro esporte. São os dois times que mais ganham do Grêmio, com certeza, assim. Seja na arena, um não, o esporte o é um
1: negócio que. O esporte é um troço que eu nunca vi na vida, porque Ele não é, um é uma freguesia de o. O é? Grêmio não é freguês do esporte. O Grêmio é freguês da ilha do retiro. Porque na arena o Grêmio ganha. E tá, esse último ano perdeu mesmo. Mas na, na ilha do Retiro é inacreditável, o Grêmio acho que tem é, é 5 anos de jogos na, na ilha do Retiro e só ganhou dois. A é, gente tomou é. gol 3 do Diego Souza, três do André, é bizarro. Um hat, a gente tomou um hat-trick do André balada.
0: Que inclusive... Foi depois... no um, ele... jogo que o, que o Thierry fez gol. Teve um Grêmio Esporte na Arena também, que a gente tomou 3x0, mas aí a gente tava com o time reserva, né, estávamos em vias de... Esse
1: jogo foi que o Grêmio entregou pro Inter cair.
0: Isso, isso. estávamos em vias de ser, de ser campeões da, da Copa do Brasil e o Inter tava para cair, né, então o Diego Souza cravou duas vezes na gente. Outro gol foi do José Rosério, não conheço esse cara. Mas a é, assina com o esporte é incrível, assim, o Grêmio. Até teve um jogo que o Jeromel fez dois gols contra o Sport, mas a gente perdeu mesmo assim, se não me engano. Então...
1: A ideia do retiro é, é espetacular para o Grêmio. Eu lembro desse jogo de 2017 que eu vi, o Grêmio estava jogando direitinho até, porque tinha um time bem alternativo, com, com jogadores totalmente desconhecidos da base. E conseguiu fazer três gols, mas tomou o hat-trick do André Balada. E eu falei: chega, eu não vejo mais jogo do Grêmio na, na ilha, não dá.
0: Não, teve, esse que eu comentei agora. Agora eu pesquisei que tava uh, o Grêmio tomou 4x2 do esporte, mas o Jeromel fez dois gols pro Grêmio. E o Diego Souza também tocou, fez dois no, na gente, então ele fez quatro gols no Grêmio naquele ano, 2016. É um goleador nato, né? Não adianta.
1: Tá danadíssimo do Diego Souza. Lorenzo, quanto tempo de programa temos,
2: cara? Eu acho que tá quase batendo uma hora e meia, talvez, de programa. Isso não <risos> dá, dá pra encerrar já, né? Por favor,
1: e é isso. Com essas belíssimas derrotas que a gente encerra o episódio de hoje. A gente agradece demais o Léo do Pastel por ter participado com a gente. Foi, foi muito bom relembrar essas acachapantes derrotas do nosso tricolor. E esperamos contar contigo mais vezes aqui no podcast. serás
0: muito bem-vindo. Não, Foi uma honra participar. Eu acompanhei muito o trabalho de vocês. Eu acho que, que é incrível mesmo. E estou muito feliz de estar aí. É, é um assunto que eu posso falar durante três horas sem parar. né? As tristezas que o Grêmio me dá. Então fico muito feliz de estar aqui. Quem quiser seguir aí, arroba é do pastel. Um abraço para todo mundo.
1: Tem tem podcast também, né? Se tu quiser divulgar ah, ou... tem, tem, o ah tem o
0: podcast tem o pastelcast aí também no Spotify. Quem quiser, eu estou ainda começando esse projeto. Tô, só tô, só tem dois episódios, mas é mas eu em breve eu já vou postar novos. Então quem quiser também acompanhar pastelcast é e arroba do pastel nas redes sociais.
1: Gostou um só para dar um aviso que tava voltando e em dois minutinhos eu tinha me cagado de rir. Então Cometeu um pequeno delito.
0: Cometendo pequenos delitos e dando avisos, é isso
1: aí. Então é isso, obrigado pela tua participação hoje. Lourenço Castro, se quiser te despedir.
2: Pô, me senti muito honrado de estar compartilhando essa web mesa com o Léo do Pastel, né? um, um grande twitter da, 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 da safra porto-alegrense e muito obrigado a quem ouviu até aqui por favor, siga o Grêmio Abla no Instagram no Twitter e segue no Spotify no iTunes, Deezer, enfim onde tu quiser ouvir isso aqui e em breve estaremos de volta com mais Grêmio
1: Obrigado a todos que ouviram, siga o Grêmio Abla nas redes sociais e um abraço